0: Hello Hello， 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局。是的，今天只有大头一个人，为什么呢？因为。我在温哥华跟两位我们非常可爱的听友小瓜和成语一起录音，然后此时此刻呢，我们坐在一个充满着螺蛳粉臭味的家里，也就是我的家里。那这两个人呢要来我们家录音，但是呢，因为其中有一位他早饭没吃饱，他有点饿，于是我们就在大中午十二点还不到的时间点已经吃完了螺蛳粉<笑>然后现在刚刚安顿下来，准备开始录音。那这一期其实是想聊一聊，可能大家也，嗯，因为之前有很多听友在评论区会问大头在加拿大生活的。这种情况，然后也很多人想了解，就是在加拿大生活的整个的这样的心理的真实的感受是怎样的。那其实对于大头来讲，其实因为我才来几个月，其实我还没有什么发言权。但这两位呢，是在在加拿大已经生活十几年，然后结婚生子、上学。整个生活轨迹吧，或者说最重要的，可能二十到三十岁这段岁月都是在加拿大度过的。所以呢，我想请他们两个来深度跟大家讲一讲，哎，两个中国少女在加拿大的这十几年是怎样去度过的。那谁先来？他先来。哎，成雨先来是吗？嗯。Hello， 大家好，我是成雨。哦哦哦、嗯嗯，你可以讲一讲自己在这边当时是。为什么想要来加拿大？然后选择温哥华？然后整个是可能过来多少年啦？整个大学毕业、结婚各方面、生孩子的一个轨迹吧，可以简单做一个介绍。呃、嗯，谢呃，谢谢。大头的邀请，就是你去年<笑>就是,、就是
1: 、<笑>是你去年邀请我的话，我还没有资格参加这次录音，因为我去年还没到三十。那我觉得你有点凡尔赛。因为、嗯、标题是三十加嘛，那个他那个 portfolio 的那个 photo <是>对吧？就今年我才有这个资格来参与这个这么深度的一个聊天。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，我当时来加拿大的原因是因为我被英国拒签了。然后我当时签英国是签了两次， oh. 然后第二次是被拒拒绝入境十年。呃，这个具体犯什么错误就不说了，我怕被这个播客就是就是你们这个播客播不出去了。<笑>对，然后所以然后我妈就说，那你是不是确定一定要出国？然后我就说，那我这成绩这么烂，对吧？偏科偏得这么严重，数学就只能考一百五，只能考个九十多。嗯，那我还是出国吧。然后我妈就说，那你就。嗯看一看加拿大的这个签证，你能不能够办得过？如果办不过的话，他就准备把我送去乌克兰。他说他有认识一个朋友，乌克兰的签证百分之一百是签过的是的。幸好没去乌克兰，那我可能就来不了录这音了。<笑>咱别说资不资格的问题，我可能已经没有命录这个音了。对，所以我当时就是抱着尝试的机会吧，嗯、然后因为当时也是五眼联盟嘛，嗯、就是英国、加拿大、美国、澳大利亚他们这种，就是有一个联网的这样一个系统，可以查到你是不是被其他国家拒签。哦、所以我当时是真的是非常的忐忑。哦哦、那是哪一年？ 2 0 1 1年， 1> 2011年。OK。对，所以、嗯、呃，但是我妈这人也不是很靠谱，她给我准备的留学材料呢，咱就说缺个缺缺个不少腿儿，好吧？ Uh huh. 所以2011年办加拿大那一次的签证，基本上都是我自己去跑学校， <Wow. S 2> 然后跑北京的呃。呃，领馆，嗯，然后去做就是所有的签证啊，嗯嗯、然后还有地材、地材料这些准备资料这些，<棒>当时才十七岁
0: ，我天
1: ，反正就是准备了这一摊大摊子东西吧。完、嗯、了之后是在2012年二月份过年前后的一天，然后就收到了那个中介的电话，说签过了。哎，很快。哎、我当时热泪盈眶，我想我终于不用回到高中里面去复习高考
0: 了。哦
1: ，因为当时如果要是真的就是不行的话，我肯定还是要高考和乌克兰签证两条路。<笑>那还是高考吧。对，所以当时就是收到了签证之后，然后就很开心嘛，就想着终于可以摆脱在国内高中的那种比较压抑的。因为我是来自河北嘛，然后我们河北的教育大家也懂的，大家都懂的，就是那种学习的环境确实是很压抑的，就是上厕所都是个问题。就是拉屎拉一半也得给你拉出来考试，哦，那是有点<笑>夸
2: 张
1: ，是很恐怖的那种环境。嗯嗯嗯、所以我就，呃，在2012年的4月25号第一次登陆了加拿大的这个土地。然后我当时是有一个老乡，他也在这边，嗯，所以我当时是和他还有另外的三个男生一起合租，就两个女生和三个男生一起合租在一个就是大的那种别墅里面，还有房东一起，然后每天就过得很开心啊。因为刚过来的时候读的是预科嘛，嗯、然后就是那个数学我一个。考那么小分的人在这边也能轻松拿 A， 好吧？嗯、就还有信心那些对，然后巴基斯坦的小哥还在问哦,哦 ，Why Why you understand this? Why you understand that? <笑>然后我就说<笑>啊 ，I'm from China。然后那小子说<笑>哦哦，然后说你可以教我一下一元二一元哎二,二元一次方程还是一元二就 e x 加三等于六这种题不重要，就是方程就是很简单，然后他们都不会，哦、然后我就就是就是在这边轻松人不
2: 应该呀、啊，巴基斯坦人。那也、啊、那也是没有拍戏的呀。基础
1: 教育可能没有我们这么的扎实吧、嗯。是是,是。然后就读过读过了预科，读完了预科之后，然后又从、嗯、呃我们这边叫 college， 就是一个 international 学生要读的一个 college，、嗯、然后转到了 university，、哦、转到了大学，哦、然后再。刚刚转到大学的第一年，好嘛，就一件事发生了，好吧，在银行里面，呃，认识了我现在的老公，他是我当时的客户经理，然后就被这个这个魔掌就伸向了你，<笑>就被一个在社会上摸爬了摸爬摸爬滚打了十几年的一个人，哎，就给抓住了，好，然后就在呃相处了两年，在大二的时候，我们两个就结婚了
0: 。大学就可以结婚了吗？可以,啊、可以，只要
1: 你是16岁，呃、嗯，十六岁还是18岁以上吧。在这边的话， 1 6岁是一个成年的一个一个，因为16岁就可以考驾照了。嗯，然后19岁又是另外一个你可以喝酒的这样一个年龄，进 pub 的这样一个年龄。然后因为我当时是中国公民嘛，所以18岁以上就可以跟他结婚了。嗯
0: ，
1: 对。然后当时做结婚的这个决定，我也是比较懵，因为我当时就22岁嘛。22岁，对， 22岁我还没遇到我的老公。<笑>反正就是呃，关于结婚这一步踏出去，我觉得是我妈起了一个比较大的推动作用，因为她看到她国内很多的朋友的女儿就是出国上学，然后特别的优秀，然后到可能三三四十都没有结婚，然后我妈就很怕这个事情发生，然后所以我从二十岁的时候呢，她就给我安排相亲啊，然后就鼓励我要在大学里面多去社交啊。她怎么给你安排下？下她远在国内给你，安排。就我每次回去就是放暑假的时候，哦、她就会给我安排。排一些就是见面对吧，然后他就觉得要早一点先把对象找好，然后在大学里面可能你们就是经过一些相处啊什么，他就觉得上了社会就很难找到合适的对象
0: 。哦，这跟我们传统的中国父母不太一样，因为他们就会觉得你，但是不要挑一挑。然后再结婚，我觉得这可能是不是中国跟加拿大两边可能是不是不？可能是我女观念不太
1: 。我妈就比较喜欢我老公这个人，就觉得老、哦、好吧，反你老公就踏实，然后稳重，嗯嗯、然后觉得就是各方面他都很满意
3: 。你老公话是不是说，他很会讨老人家
1: 的
0: 喜。欢。非常，他就是那种很会
1: 说，然后很,很典型的<对>那种好女婿的那种哦，
0: 对，因为你要比你大。对，大八岁，大八岁，对，是
1: 是是，所以我妈就觉得，哎，在这边就是异国他乡的，然后有一个能够照顾我女儿的人，嗯、对对对她就觉得会更加放心一点，而且小私心，然后她就觉得可以早一点把移民办好，是,是是，就觉得那以后生活也有一个保障。哇，办好移民证，我妈可开心了，因为最后一个学期她只付了就是五分之一的学费，<笑>因为我就成了本地生，我<笑>原来是国际生
0: 。哎，你这里那小 tips， 要不然给我们讲一下，就是啊，就是怎
1: 么样？留学生一来先调一个本地
0: 。就是不要，就是留学生是可以通过结婚就成为这边的公民吗？还是？呃，可
1: 以，男女都 OK， 男女都 OK， 或者
0: 男男、女。男男女女、
1: 男女，或者是你们只是同居的关系，能够提供两年以上同居在一起的证明，就比如说你们两个两年，就是银行的账单都是寄到同一个地址的就可以。
0: 哎，那哎，那我觉得，哎，但我也不能宣传这种东西，啊，<笑>又要被逼了啊，要、oh, 被和谐。对对，我觉得，嗯，这个就是，当然了，就是我们提供了一个就是这种小小 tips， 如果说也同样有就是这样的想法的留学生，然后呢，因为你知道，工签、哎、也可以，工签是可以，但工签其实，哎呀，还是有点。还是要付出很多努力<笑>，要老师说。对我这个就是毫不吹飞，毫不吹飞之力。当然前提是在你们两个两情相悦
2: 的。对
1: ，因为他其实材料会审核，就是审核你们的关系，因为他也知道就是会有一些假结婚的状况存在，所以他会多方的去审核。如果你们是。男男或者女女，他可能审核的会更加的严格，因为这个途径还是比其他拿身份的途径是的性价比高很多。对，他就觉得可能会有的申请人去钻空子，所以他会审核。就包括我们当时提供的材料，就是你们这两年以来的交就是交往的一些证据，然后什么照片啊，然后什么那个、啊、这些
0: 有人看吗？他要交的，他要交的，要交的情书这种东西就是就是照片，比如说我们一
1: 起出去旅游，我今天<对>我们一
3: 起去过美国，去过回过中国，去过哪里？他有个时间点，你要。把那个时间点
1: 之内的照片都要提供上去哇，然后还有你们结婚的东西，就是你们的婚礼是在这边嘛？如果在这边的话，稍微会好一点，他就觉得就是有牧师见证嘛。你要是在中国的话，他可能要你提供更多的你在中国结婚的一些细节。好
0: 神奇，
1: 对他就会要看你们怎么样一路从恋爱、嗯、然后走到婚姻这一步，他觉得 OK make sense， 然后他就觉得哦那那你们这个可能是个真实的婚姻。如果他觉得有一些疑问的话，他可能会给你寄信说要寄加一些补充的材料这样。
0: 啊，这在这个还蛮神奇的，我觉得就是它会审核你的爱情的一个,<笑>一,个一个里程，就它是你这个见证，还对。哦、
1: 但是像我们这种真的就没有问题，如果是假的话，我觉得可能却多少会有一些漏洞吧。嗯、然后你可能要用其他的方式去弥补这些假的，就
0: 每个月一起在一个地方登个山，拍个照片，<笑>互送一下礼物。对,对，反正你这些就都要留好、嗯、照片这样子。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯对 ，OK， 嗯，完了之后我就毕业了。毕业了之后，我就工作了，然后工作了仨月就怀孕了。<笑>天呐，对，然后我怀孕了之后，我老公就辞职了。然后我们两个就是一起在我代孕的这段时间，他就辞职了
3: 。不是代孕，就是准那
2: 个怀孕
1: 准备怀孕，就是备边、呃，对对对，怀孕的这个期间，啊、我怀了四个多月，相当于胎做稳了之后，然后他就辞职了。嗯、然后就一直就是陪我到现在，他都没有去正式的工作，他就是在家全职的陪老婆生孩子，生完孩子带孩子，然后带完孩子在家带了两年孩子，然后老婆又怀孕了。<笑>然后又开始带孩子
0: ，哎，所以这边的男的会老婆怀孕，他会。对他来讲是一个很大的事情，嗯、会辞职吗？很多是这样的吗？应该不会很多，是
1: 但是我老公是属于对他之前那份工作就是有一点点到了厌倦期的这种，就是
0: 银行那份，对,对对，调到你的工
1: 作，对，他就觉得啊、哎、任务已经完成了，这个工作没有任何意义了。那、
3: 哦、你老公是跟我讲过，他打算35岁退休的，<笑>他是很
1: 想就是早一点退休，对，他就是想着找一份就是呃两个小孩都上了幼儿园之后，他可能就找一个那种政府养老的工作，然后就什么朝九晚四的那种，嗯、然后就回家躺平，嗯嗯、他不是那种很有。就是上进心，说要怎么样打拼、哎、我觉得挺好的那种。挺
2: 好的他他
1: 是属于那种，就想着把家里的财务状况他都理好，嗯、然后这样子老婆孩子能有一个物质的基础，
0: 这挺好。
1: 然后他就安安稳稳的在家打他的游戏就好了。嗯、他一个月花的钱就那么五十块钱充值游戏，他没有任何的就其他的爱好啊什么的。嗯嗯嗯、对，这我觉得这也是可能他打动我妈的一。OK，
0: 那就是基本上就是生，然后你是生了二胎的，对不对？对。然后为什么会考虑生二胎？是意外还是说有计划当中的？嗯
1: ，因为我自己是有一个弟弟的，然后我在和我弟的相处过程中，觉得家里面有两个孩子是一件还是挺好的事儿
0: 吧、哦。所以是计划当中的怀孕
1: 。对，
2: 嗯，然
1: 后就觉得两个小孩他他俩能也能有个伴儿嘛。然后加拿大这边的话，一般家庭都是两到三个小孩以上嘛。嗯、然后也觉得他可以有一个。玩玩伴儿吧，就是从小可以和他一起玩，嗯
2: 、所以
1: 就想着他三岁半能够独立的去睡觉，独立的吃饭，嗯、然后我们就决定就是去再要下一个宝宝。嗯、他小的时候就是不太行，
0: 然后现在这小宝宝好可
1: 爱，可爱是可爱，但是就是、嗯、就昨天只睡了半个小时，嗯、就是实在是
0: 对，累。人家
1: 是
3: 成长当中的睡眠倒退期，对,对,对，哎、对你要理
1: 解。就是我昨天我本来。有点心情有点崩溃的，但是看了一个小红书上的帖子，就是一个妈妈怀孕二十三周加五天的时候，她的小宝宝早产了、啊。是的。呃、然后我看完那个帖子之后，就想算了，能这么健康的宝宝，<的>就闹就闹点吧。是的。那能怎么办呢？那也不能给他扔了呀。我一说把他扔到垃圾桶里，我大儿子就说不行、嗯、不行，好可怜，好可爱啊。然后我说那你去哄他吧，不行不行，他老哭太吵
0: 了
1: 。嗯。好吧，我说那,那行吧，那就让他陪你玩吧。OK， 就
0: <笑>是成语的部分，我们回忆了很长时间。我们大概知道了，他就是英年早婚，然
1: 后英年早育，
0: <笑>英年早育，<笑>不到三十岁就已经是两个孩子的妈妈了。就是的确还是蛮让蛮让人羡慕的一个人生吧，我觉得啊，从某种程度上，就因为在国内好像三十现在在三十岁以内。结婚生孩子都是非常少的，因为我是28岁生的孩子，已经算很早了。二十<在 S 1> 岁在北上广算算第一个孩子，已经早了，已经算很早了。对，所以我觉得现在国内可能在30岁以内结婚生子已经是一个挺难做到的事儿了。对，那我们接下来看看，哎，小瓜，那跟小瓜呢这个缘分呢是怎么认识的呢？小瓜是我们的一个听友，然后呢。<笑>我当时在来温哥华之前，然后呢，应该是在小红书上还是在微信上？小上在小红书上。在小红书上，<对>你跟我说，你说你在加拿大温哥华，听说我要来，因为你说有没有人在加拿大？对。然
3: 后我就想说，因为你之前就说你要出国，对，但没说是哪。然后一
0: 看加拿大，我说哎，加拿大，然后，哎，温哥华，哥华对对对。然后他就加我了，然后我们俩就。就是开始聊天然后呢，我记得印象很深刻，我刚加他的时候，他的微信就是一个非常温婉的那种，就是那种头像，那天真蓝还是海马体拍的？你说天真蓝，反正就是一个非常成功的那种精英的那种女士的感觉，对对对，哎、对对对，那种什么双手。暴走，对那种感觉。然后他跟我说：“你不要看我的头像是这样的，我不是这样的。”<笑>然后说：“我这个不是这样的。”然后就有见面极力反对，哎、不是,不是我不是见。见了几次之后发现性格是确实不是、哎，确实不是。他说对，<笑>然后对，然后跟小瓜就认识了。然后我们来了温哥华之后，见过好几次面，一起吃过麻辣烫，然后还一起吃过螺蛳粉，反正是挺聊得来的朋友。然后小瓜那就更神奇了，就是前前段时间我们调侃他，他去参加了一个就是温哥华这边的青年什么领袖，<英>青年精英
2: ，就是没有这么炫、啊，没有也没有，对,对，然
0: 后那我们接下来就听一听青年，温哥华青年精英小瓜，就是是怎样的一个人生吧，在加拿大这边。<笑>
3: 呃，大家好，我是小瓜。然后我跟程宇不一样，比他更早出国。我是初中毕业
1: ，然后就出国了
0: 。你也是因为当时不想在国内学成绩不好，嗯、啊，成绩不好。<笑>你知
1: 道怎么回事、啊？显得是咱们这儿都成绩不好的一样
3: 。就就哎<唉>、呃，对，反正就是当时，但是我参加了中考，嗯，就是<我>参加一样。中考成绩都出来了，然后后来还是不好。没有，还叫我去报道。我档案都快不要了，我报什么道啊？然后后来就嗯、呃、出国了，对。然后我也有过被加拿大拒签的经历啊。对，我是嗯、呃，我们初二的时候学校组织学访来加拿大，然后我们那一届全部被拒签，好像七八十个人全部被拒签了。嗯。所以我初三要出国的话，就是就签证就变得很焦虑，就很麻烦，嗯，就怕签证不过。但好在就是还挺给力的，就一次就过了，然后所以我就是稀里糊涂、稀里糊涂就出国了。那时候一个人来的是吧
2: 对
3: ，嗯，然后就上初中，然后刚来的时候最大的感觉是不适应，不适应的原因是因为我在的学校当时是去了呃文华东面的一个高中，嗯，嗯那个高中的地理位置周围都是印度人。Oh. 然后我就是非常的不适应，就大家走廊里各方面的都是一股弥漫着一股味道，所以就是呃，我都不就不是很开心那时候过的。然后我就开始跟学校研究说怎么转学。然后自己开始研究怎么转学，然后转到呃一个比较相对教育抓得比较严的一个学校。嗯嗯然后之后的话就初中，呃不是上高中，然后之后就上大学。嗯。然后嗯，大学的时候呢，我没结婚，但是我遇到了我在呢，<笑>但是我遇到了我老公。对，然后就大学毕业了，工作几年之后，然后回国。我呃，我公公跟我们说说啊，你们这个工作也都稳定啦，都毕业啦，都挺好的，就再也不要不考虑结婚的事情了。然后我们两个就哦，然后就后来在16年的时候领了证
2: ，对。嗯、然后现
3: 在在在疫情中， 2、嗯、0年刚开始的时候，疫就是疫情的时候，然后生了我儿子。哦
0: ，对。哎，我想问你，当时你就是也没考虑过毕业之后再回国找工作是吗？没有，就完全没有过这个
3: 念头。我上高中的时候，我是很笃定，我上完大学我要回国的。然后之后在大学的时候，就陆续就陆续有人毕业了嘛。然后那个时候已经，我觉得中国是在一个比较经济上面比较好的一个状态下，嗯、但是很多海归回去还是找不到工作。嗯，可能是。就是期待值太高，毕竟出国花这么多年，嗯、对,对对，这么多钱，所以就是找不到好的工作。那我自认为我的自我定位还是觉得自己可能，呃，就是各方面不能说优秀，就是凑合。可我在回国的话，我可能就是很平平无奇了，因为毕竟在国内这些名校出来的太多了，嗯、尤其在大城市。嗯，所以我就后来就想说，我也回去也不太适合国内的那种大环境。我这个人比较简单。
0: 李总
1: ，哎，王总来了，吓我一跳一。王总，<笑>那个五个亿的项目怎
2: 么样了
1: ？考虑一下我们。你看我有五个亿吗，大姐？
3: 五个亿？五个亿啊？五个亿、啊、可以？五个亿没有？然后，所以我就是。不太适合国内那种大环境，嗯，嗯所以我就觉得，嗯，这边生活比较简单，而且也是很习惯了，我就不想再回去了。嗯嗯、我回去也没有王位要继承，我回去干嘛？也就是很多那些回国的海归，嗯、也就是爸妈给安排的工作，然后找个人嫁了，然后就平平无奇。嗯、但我也不是很喜欢那样的方式，所以还不如就留在这边。
0: 嗯嗯，目前感觉你的选择是非常正确的。哦、嗯，然后回去了，过18年还得把孩子送出来。没有，他主要回去了完了还得花一笔留学生的费用。<笑><笑>他他不如果回去了，可能在去年和今年会被裁员之类的。哦，对，真的，<对>真的，是就是你在虽然现在就整个加拿大的经济形势也不太好，是,是很不好，是很不好。对，但是呢，中国也很不好。
2: 这是全球的，全球
0: 的一个形式都很不好。但在这边，你可能这么多年还是有自己比较呃，就是明确的一些路径和赚钱方式吧。然后你回国，可能你现在如果真的是被被裁、被捧的很高，然后啪把你裁掉，嗯，也没有更好的。直接你的坑
1: ，中产反贫潮还是是啊，是啊对对对对对，啊啊啊、这个很可怕。嗯，对
3: 。<Okay. S 2> 而且我比较幸运的是，我大学毕业就。就有了合适的工作，然后一直到现在，嗯、呃，这个
0: 是很幸运的。哎，我对于这个工作，我觉得你可,不可以不吝大家好好讲一讲，因为。就是小关，这青年才俊嘛，就是。其实他
1: 们那个团队真的氛围很好
0: 、呃，因为我也我也蛮想了解，就是你当时，因为你这工作干了，从大学毕业干到现在，干了这么久，然后我觉得也是现在比较好的一个行业吧，就是房地产行业，能不能跟大家介绍一下？就你当年毕业的时候，这个行业大概是怎么样情况？这么多年发展下来，到现在，你就就这个行业，大概可以跟我们讲一讲。
3: 我觉得我就是很幸运，就是大学毕业了，然后就那个时候就认识我现在老板。虽然我们两个人年纪那个都，他是我老板，但我们年纪可能差不太多，但是他比我入社会早几年，嗯、所以他有了一些经验，然后有了一些呃人脉，所以我就是很幸运的，就跟着他一路做做做下去。那么呃，我是做出租方面的，就租房子。嗯嗯那跟国内不太一样的是，就是这边的话，我们只做房东的接管，我们不做租客的接管。嗯，就国内的话，一般都是两边的双变性，我们只有一边。单面性，所以的话就只跟房东把房子委托给我们，然后我们做出租。嗯，呃，然后之后的话，我们就成立了，就是慢慢的比较成熟以后，我们就自己成立自己的团队，还有自己的客服。所以工作这边现在就是一个非常系统化的一个流程。嗯，呃，人力上的话就不会像以前这么的嘈杂，人也不需要到处跑来跑去，就是会更稳定一些。嗯，但是就像刚才说的，这两年，尤其今年下半年九月份以后，我觉得温哥华的房屋的市场确实很差，就是非常差。嗯、加上利息啊各方面的房东的成本增高，所以租金要求就会相对比较提高。嗯，那大家经济不好，嗯、也不愿意出那么多钱去租房子，嗯、那也不愿意去换房子进行改善，所以就导致现在市场有很多房子都是在空置的一个状态。但我觉得明年上半年应该会好很多，因为毕竟加拿大又放话了，嗯、吸引留学生、吸引工签、吸引移民。哎，看多茂盛的韭菜啊
2: ！对<笑>呀<笑>
3: ，对，所以我可能明年二
1: 我的春天就要来了，二四年到三四年，你
0: 可以，哦、你你明年的春天就要来了。然后我跟大家说，我来加拿大以后，我觉得加拿大的这种租房市场。就是这种房租能在全球排在前面吗？嗯、就这个价格，我觉得不能,不能，不能，并不能。北京、上海、马没有，<港>北京、上海、香港都很贵,贵了。香港的香港是贵的，上海和北京也贵也贵上海上海也贵，所以就是跟分割。突然
1: 像就是房价，就租房的租金有点高，就是租的人租不起，然后房东又觉得我不想降。那个租金对，
0: 就我跟大家说，温哥华的这个租房的成本真的很高，我真的觉得很贵。就因为我现在就是切身利益的在深受钱。<笑>就是吃喝各方面我觉得都还可以，嗯、但是就是租房的这个成本占据了你生活的 80% 的大头，差不多
3: 。而且我们一般看客人的条件的话，这样，比如说我租金是四五千块钱一个月，嗯、这都是比较好的。房子了不是基本入门级的那种房子，嗯嗯嗯、那四五千一个月的话，那一年下来就差不多是六万左右，对,啊、对吧？那我还要生活，我还要付电费、网费、上网
1: 费这些。这对，对对啊、所以再
3: 加上去以后的话，你没有十二三万，你是无法承担而这个租金的。啊嗯、所以，但你要知道，温哥华能够有十二三万，已经算中产偏上了吧，中产阶级了。所以的话，就是会比较有挑战性。在这方面，除
1: 非租那种就是别墅的那种单间，或者是楼下。但你知道
3: 现在别墅单间多少钱吗
1: ？我弟在租啊，嗯，就是
0: 多少钱？不到，就是一一个房间，一个房间，一个房间。对，
1: 但是我来的时候
0: 只要五百五十块钱。对，大大家他们这里说都是加币啊，大家可以再乘一个五点三，换算成人民币。现在更贵了，就算一下，就是这个成本。哎呦天啊！就是我来的
1: 时候租的那个房间，其实和我弟现在租的这个是差不多的。我那个时候就是包水、包网包店 50,、嗯、包电是五百五，他现在这个是包水、包网、包电是九百五，而且他那个还好他那地儿，我觉得比我现在还偏呢。他口亏了对啊，嗯、他比我之前在 S F U 山底下租的那个房子还要偏，嗯、然后他还贵一倍将近，比我那个时候
0: 嗯。嗯，而且这边呢，不是说你有钱就能租的，还是房东选房客。对，跟
1: 我们国内提
0: 供很多的信息对，和，
2: 就像我刚才说的
3: ，我如何知道你能够负担得起房租？<对>请你给我提供你有12万收入的一个证明，嗯、或者是你银行里边有大概几、嗯、几十万，对吧？存款是
2: 的，嗯、这
3: 样的话我才敢选你，不然的话我是会有麻烦
0: 的。
2: 嗯
0: ，因为这点跟国内真的差别挺大，国内现在是一个完全买房也好，然后租房也好，全部都是买买家市场。<对>就是我说降价，嗯、哎，你就给我降价。你这房子有人能卖，有人能租，就已经不错了。然后中介站在中间也是帮忙，全部是站在买家的。嗯、然后，所以我们当时租这边的房子的时候还挺不适应的，就是说啊，这么贵的房租我付钱，嗯、你还要选我。嗯你还要怎么怎么样？就是就而且你来的时候也是夏天，夏天比较旺的时候。是是是，因为可能是不是开学啊，对啊各种八月份就是有来一波人。而且就是我觉得这边就是就是我们小瓜这种就是这种职业啊，赚钱真的赚的蛮多的，嗯、因为他正反正我们那个当时中介是拿一个月的房租，你们中介收多
3: 了，我跟你说过，月多吗？对啊，少点多一点、哎。而
0: 且再说我跟你说过了，他不应该收你的钱，他就收房东里面、啊、那边、哎、的钱，他收了我们的钱就就就就这个房房租钱。
3: 但是话说不说，你这个房子对吧？各方面条件是很好的，你是没有被坑的，对你没有被坑啊，至少而且人家还被坑，我花这么多钱我还被坑，人家当时还过来给你开门，让你送床那样送这个送那个呢，对吧？人家当时时间了，服务还可以的，对吧
0: ？OK OK， 我们怎么讲到了房子？对我们对，因为我的工作，对对，然后那我们讲一讲。但,是但是不好意思啊，就是我们家狗吧，就是在在叫，就是大头家的狗，就是在旁边。看到有两个美女来了，他很兴奋。对对对，反正大家就跟着听听就好了。然后，那你的你的轨迹说完了吗？差不多了。然后就二零二零年生了我儿子，然后现你现了，对
3: ，
1: 孩子排学校了。孩子上学了，要 <Okay,
0: S 1>、嗯、这样了，<对>然后考虑二胎了、okay. 啊。没有考虑二胎，暂时<笑>暂时性没有考虑二胎<笑>、嗯嗯呃。这个教育问题我们可以单独再聊一起。可以，我那我那下面就开始我的提问时间了，好吗？好，就是我第一个问题是因为你们两个都是从相当于初中、高中、上大学整个链路在这边，然后毕业、工作、结婚。嗯，其实现在据我所知，还有很多的家长想要把小孩送过来上学的，不管是初中送过来、高中送过来，还是上大学。就你们对于现在这个时间点，就如果有家长或有小朋友或有人想要这边在留学这样的一个，嗯，这样的一个想法，你们觉得现在是个好时机吗？或者有什么建议给到他们，就是在现在在国内的时候？就是、这是一个好时机吗？你觉得？
1: 就是我觉得，如果你的小孩年纪还比较小。嗯，就是初中左右或者初中以内吧，就是他过来会接受一个比较系统的加拿大的整个的教育的话，嗯、其实我觉得还是挺值得的。你是觉得早一点，早一点，因为就是加拿大他这边的教育还是挺鼓励小孩，就是去发散思维啊，嗯、去多做一些除了课外、嗯呃，除了上课的东西以外的，嗯、就是课外的，他更注重这个学习，嗯、学习和生活他有一个 balance，、嗯嗯、然后更注重就怎么样培养孩子他一个。去解决问题的思维，然后到他上，就他不一定说能考上多么名牌的大学，嗯、但他肯定是能够成长为一个更好的人
2: 。
1: 嗯 ，To be a better human， 这个是加拿大教育的一个就是重点，他不是说让你孩子成为什么美国哈佛呀、嗯、什么这那的那种高材生，就跟中国家长定义的那种特别顶尖的那种孩子他是不一样的。嗯、他就觉得在这边你的孩子能够安全、健康、平安成长为一个就是 mental。嗯，就是思维很好的一个，嗯、就不是说一个 nerd，、嗯、就只会学习的一个那种傻子一样的，嗯、这样的一种孩子，我觉得还是很值得的。但是如果说你的孩子已经是大学在国内的一个二本、三本毕业完了，想回来来这儿度个金，完了带一个很。金光闪烁的一个学历回国去找一份更好的工作，现在这个已经是不现实的了，因为现在国内海归太多太多了
0: 。对、嗯，我觉得从我那个时候，我觉得就已经不现实了，就,就是没
1: 有这个福，没有
0: 这个红利了。对，十年前其实就已经没有这个红利了对。对对对,对。但是我觉得现在还
1: 是有挺多人有这个想法的，就想着我出来一个大学镀个金，那这样的话还不选英国，因为英国的硕士时间比较短
3: 。但是你出国可以考虑出完镀个金以后
1: 留下。但是很多人，如果是硕士的话，这个、我觉得大部分可能还是想要回去。就是如果你是以移民的目的来这边读完硕士，想要留在这边，这也是一个一个可以的道。对，<底>这是对，如果你只是想镀个金、嗯、然后回去的话，我觉得就没有什么必要。
0: 嗯，对，所以还是就如果说想未来生活在这里，对对对对，然后接受整个这边的价值观和体系，对，呃，可以考虑来，然后越小来越好，对，嗯，然后但如果说只是为了镀个金，其实加拿大可能没有那么合适。我觉得它
1: 还没有美国和英国合适，因为美国的大学它其实更多选择更多，然后它的那个证书的含金量，我觉得会比，嗯、<笑>对吧？而且我
3: 觉得美国的圈子更好一点，嗯、相对来说，因为哪种嗯、呃、大学的圈子，嗯、就比如说，嗯、呃，我去美国上学上大学，然后我去比如说纽约或者波士顿那些学校，嗯，那身边都是比较厉害的家庭才会送出来，然后那个圈层很多人最后还是会回国的。其实美国留下的人会。很少加拿大，对，没有加拿大这么多，<对>所以那些人回国，那你们回去是另外一个圈子。但啊，我同学在校友这样，对对对，就是这个是其实更好的，嗯、相对于加拿大。对，就是如果你想更卷在教育上面，<对>其实可以选得考虑去美国。对对，对嗯、加拿大其实说到底，名校就这么两三所，嗯,嗯,嗯，那你。如果想要说为了安全、为了踏实、为了一个稳定的环境的话，可能加拿大是一个很好的选择。嗯，而且我觉得
1: 现在好像比较镀金的就是 U T 和 U B C， 所以我就说两三所嘛
3: ，对<吧>就是就只
1: 有多伦多大学和 U B C 大学这两个大学是所谓的镀金大学，嗯、就是那个。对
0: <对>但我觉得现在国内可能很多家长或小孩的考虑，他并不，他其实没有想好后面的路。对，他是因为在国内实在太卷了，太卷了，卷了嗯、我学不下去了。我我是想，我不知道就跟你们当时可能觉得，哎，我哎考不了了，不想考了。
1: 但是那种孩子，就就拿我自己来说吧，我在大学成绩也很一般，嗯、<笑>就是每门课都是那种踩线过，踩线过，然后也是调整了一两次专业，因为这边的大学不是说你选定一个专业你就必须得死磕这一个专业毕业，就是你是可以转的，就是我刚来的时候可能读这个专业我觉得不太合适，然后我可能就下个学期会换一个别的专业，一直到大三大四的时候你可能才确定下来自己最后毕业的是哪一个专业
3: 。嗯嗯我是觉得，我最近一次回国就是疫情后嘛，就就今年夏天回去，<天>我感觉国内现在的教育氛围我是接受不了的，嗯，就是可能对于孩子抓的还是很严，或者是说。呃，老师不管放飞减负，但是家长不能倾泻的这种，然后导致就是很大很大的压力，嗯、孩子也很大的压力。嗯，呃，然后我也知道，就是说上初高中之后，就有很多那些孩子会有一些精神上的问题，嗯、青春期加上精神上的问题，嗯、呃，加上学校老师给的压力，嗯、所以我觉得这些方面的话，我就知道在加拿大是不会存在的，嗯、就是呃，因为环境相对简单。上学、放学、回家，也有这些，就是 teamwork， 就是大家一起做作业的这种。嗯、是,的是的，是。的。对这种的话，其实对孩子的自己的想象发展，嗯、包括协,协调能力、协调能力，<的>还有包括沟通能力，都是一个很好锻炼。嗯。但中国它缺失的其实是这一方面的教育，个人观点。嗯,嗯
2: 嗯。对
3: ，所以的话，我觉得，呃，如果说想要孩子在一个比较。简单的环境上长
0: 大的话，可以考虑出国。嗯，然后还有一个问题就是，比如说你们当时从初中、高中过来的时候、呃，来到这边是在学习上，你觉得是是更轻松啦，还是数学好简单啊？数学是，就是理
1: 科很简单，<笑>就是我们大一还是大二学的那个物理，嗯、还是初三和高一时候的那个物理，嗯、就是重力加速度，嗯，就是还在学重力加速度。嗯、那
0: 哪方面是难的呢？在这边上学就肯定是语言。嗯
1: ，因为我们刚过来的时候、嗯、考雅思，最多就写个五十字、两百字的作文，啊、这,样这样的。啊，对啊，但是我来这边，我一开始上的是传媒这个专业，嗯、一上来就是两千字的论文。哦，我怎么可能从一两百字一下子一个学期之内变成两千字呢？那那时候又没有 ChatGPT，、嗯、<笑>真的就是要自己看。语言是一个，语言肯定是一个很难的一个、嗯、方面吧。然后还好，就是我那个时候先是读了个预科嘛，嗯、就在那个 college 里面先。稍微的过渡了一下，就那个班里学生也比较少，嗯、然后老师就是对的学生也比较少，他会更有时间去回答你的问题。嗯嗯、然后转到大学之后，一个班一一两百号人，嗯、教授根本不知道你谁是谁。嗯嗯嗯
0: 而且想在你们家求证一下，就是因为中国就是它相当于是那个考高考，整个上学很累，然后到上大学之后其实还蛮宽松的。那这边是不是相反的？上大学之后是不是不能轻易挂科？然后上大学要各种积学分，其实上大学时候反而是比较。可能功课比较多，然后比较不容易放松这么个状态。其实从上高中，尤其是高二、高三的时
3: 候
1: ，这边其实就要抓紧了，了就看<对>你想不想上好大学。你要是想随便毕了业之后，嗯、就是随便去。读个什么 college， 学个什么美发什么那种，你可能十一十二年级你就不用努力了。嗯，像你如果想上个好点的大学，十一十二年级还是。对，因为他现在
3: 大学看成绩的话，当然他看你十二年级的成绩。那如果你十二成年级成绩两个学校两个孩子的成绩都差不多的情况下，嗯、他会再看参考十一年级成绩。对，所以的话，你就是从十高呃，也就是国内的高二高三，你的
0: 成绩就不能够这么简。对，就是他不只看你，相当于我们只看高考分这一个分，他还往前会看你的。对，所以你平时的每一次小测、大测都很重要，都会算在你这个。但我觉得这个是公平，的。对对，这很合理的。其
1: 实，对，像美国大学，他还往前追三四年的成绩，九十、十一、十二年级他都看
3: 。对，然后上大学以后的话，你如果是呃，他又是二二点零吧，好像是是不是 ？GPA 吗？嗯，对啊 ，GPA 二点零以下，他就帮你放到 probation。对。如果放两次 probation， 你就会被学校踢。对。对，嗯、然后如果你有一些 academic training， 就是说，我。比如说抄抄考试抄抄袭，或
1: 者是说你的做文献的时候没有 q u o t 对，没有
3: 做文<没有 S 1> 做那个论文的时候没有说明你这段话是从哪儿抄的，然后被学校发现的话，有警告、啊，也会有警告。对，就这些方面他抓的是很严的。OK，、哦、对，然后的话，嗯，大学的话，很多学校都是易进不易出，嗯、因为他在上大学四年的。期间，他会一直在、嗯、呃 kick out 的很多人，就是你成绩不达标、嗯、或者是什么情况，他就会；还有一些学校就是不易进但容易出。对，我觉得 U B C 就是，的
1: 。的的的名铁也相对对，对，于来说，因为他他们们录录取取人很难
3: 。
0: 嗯，嗯，嗯，就额特特别别有限。都是中中哈，哈，哈，哈，但但大哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，有哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈， t 哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈 P.K. 三 <3, S 2> <是>，从幼儿园 P.K. 3开
3: 始，<笑>从那开始队可以排
0: 年级，可以可以可以，对，就是关于 O.K.， 那我们下面继续说，就是我觉得还有一个比较关心的点是，你们来这边以后就切实感到的两边的一些差异，中国跟加拿大差异的点哪些会比较明显？就
1: 是文化方面的。对，比
0: 如说上次你跟我讲这边什么。一个人跟一个人在一起时间久了，很就是好像就就就很很容易结婚，就是婚就是这边的婚恋市场非常的火爆吗？还是说你不知道 Central Park 里面有那个相亲角吗？就是就是因为国内现在是一个呃结婚难，甚至大家都想独生，结婚难，生孩子难，甚至都想独生这种状态。然后在这边，我感觉看到的是另外一种景象嘞、哎。
3: 主要的原因是因为国内一个人吃饱全家不饿。或者一个人生存都已经很难了，在很多大城市，嗯、哦哦，是、啊，所以的话，他觉得我再找一个人，如果不能给我锦上添花的话，我为什么要再找另外一个人，嗯嗯嗯、然后再生出来一个小人
1: ，对，一起瓜分家里的东西
3: ，对，然后就是生活成本太高，嗯，所以国内现在尤其大城市的话，他、嗯、的呃生存的一些困难就在那里，所以他导致他不想找人，嗯、如果找人的话，也就高不成低不就，就差不多就得了、嗯、这样子，嗯，嗯嗯那在这边的话，大家。相对就是没有这么多乱七八糟的事儿，大多数。我觉分两种，就是一种是那种天
1: 天就是 hook up， 然后就是很多个那种约会对象的，可能一两个月、两三个月就会换一个对象的那种。然后，但是我们这个圈子认识的全都是那种很稳定且长期谈恋爱的，就是从大学基本上就谈到现在，基本上都有个十年。
3: 还有那种就是不结婚，但是长期稳定的男朋友或者朋友的
1: 这种。对。
0: 对，因为你们两个就是很让人惊讶，<对>都是从大学。其实我们认识的全都基本上。都是这样的，就非常长情的两位同事，<对><笑>就是他们两个吧，嗯、就是那种长到，哎呀，都两个娃了。而而而而且在跟他们聊天的过程中，<笑>现在也感觉到他们就非常的爱自己的老公，然后、哎、你都不知道我都爱家庭，我都通过在三十
1: 岁之前结婚并且生了两个娃，已经在我妈那边成了别人嘴里的孩子。因为、嗯、我从小就成绩又不咋地，长得又不好，他就从来没有在别人面前夸过我。现在就是哇，别人说哎你你,你闺女结婚了，结了两个孩子都生好了，<笑>两个儿子，然后还怎么怎么，<笑>我一下就。就成了别人口里的，然后人家
0: 阿姨说：“你看看那个谁是谁谁，不到三十生两个孩、啊、就像别人以
1: 前说：“你看看谁是谁谁，人家那个拿中奖拿那个奖，什么几十分、几百分那种。”现在不
0: 如突然一下，<在>
1: 哎、啊，现在不以那个
0: 那个什么，<笑>大家都知道。但
1: 你知道我
3: 同龄，我比你大几岁嘛，我同龄的人，人家家长现在跟女儿的话是说：“你不要结婚，结婚也会离婚的，你就过好你自己就行。愿意谈恋爱谈恋爱，愿意怎么愿意怎么生活怎么生活。如果缺钱，爸爸资助你。”就这样，因为看开了已经。<对>因为现在国内的离婚率太高了
0: 。然后我就是因为对于我就有蛮蛮蛮大的一个冲击的，因为在国内的时候，我跟身边的朋友聊天，就都还是跟我年纪差不多三十多岁的，还没有结婚的，嗯、还没有生孩子的，或者是结婚了不生孩子的，就大家都是非常坚定的这种主意。然后大家在聊天的时候都是。几个三十多岁的中年妇女劝人家二十中年少女，中年少女劝人家二十岁的小姑娘说：“哎呀，不要结婚，不要结婚，<笑>哎，恋爱也不用谈，一个人最好就一个人赚钱，一个人花。”然后我来这边之后，跟你们两个见面之后，就听到你们两个，因为他们两个一见面就是这样啊，互相会打开手机看对方的儿子。哎呀，真可爱！然后他们就说：“<笑>哎、好可爱，我想生
3: 二胎。”<笑>没有没有，我主要是看他的儿子，因为他的那个小儿子真的很可爱，就
0: 是刚过一岁生日，奶糯奶糯，想要软的。买红
1: 包，红包知道吗？就<笑>
0: 是就是，就是、大家能理解。对于我来讲，是这样的一个大的转变，因为我身边已经很很久。很久很久没有人在我身边夸小孩可爱，然后说，哎呀，老公就家庭幸福，老公好。然后，然后我就上次就问他俩，我就感觉，嗯，的确是差异蛮大的。然后我在这个事情上呢，就得到了一个，就是怎么怎么说呢，就是得了一个学习吧。因为在小红书上也好，或者在现在的社交媒体上，我们都被教育。好，或者是被单一的那种价值观教育说，啊、呃，女女生应该独立，我们女生就要什么自独立自强，然后那个一个人就可以不要靠男人，什么你你现在劝我结婚都是在骂我，就是你知道吗？<笑>现在的社交媒体，包含前两天的那个什么新闻女王，其实大家好像就、啊、对对对，就大家现在更多的被教育的，或者国内的可能更多的女孩被教育的是说。就从一个极端到另外一个极端，嗯、就是你独立自强，靠自己就好了。但是独立固然好，但我我我我现在会觉得说，嗯，可能社交媒体上是一种声音，别人的这种话里面是一种声音，最最终还是要靠你自己去选择，也不能完全说，我今天就是不结婚，我我就是怎么样。然后我其实我身边也真实的看到了这种结婚生子，然后非常幸福的样本。其实我觉得我俩是那种比较幸运的。对，如果不幸运的话，你想我们
1: 我那时候才二十一二岁，嗯、如果碰到一个渣男，我那我现在就是领着两个孩子站在街头上求求啦，帮帮帮，给点吧，要不就是站在他爸门口说，哦、哎呀，公公，你看这两个亲孙子，您看这不怎么怎么着，对不对？就我觉得我们还是那种比较幸运的，能够就是碰到就是就这样比较合适的一个人。嗯、那没有<们><对>
0: 碰到的话，你们俩是幸福的样，子。就只是概率吧。就是、我刚我刚才说的，大家、啊、对
3: 对你说的对。<笑>我我我觉得我就是一路都很幸运，我出国，然后上大学，然后包括我工作，我一路上，我觉得就是幸
1: 运之神在眷顾着我，好事比坏事多，对对事。挺好的。就是就是如果没有找到的话，就是慢慢找一个人也不着急，就是或者是找了发现不好了也及时止损，也是个对吧？那长了去了七八十年的没必要。搁一棵树上吊死。我
0: 我现在就很怕我们的听友有有一些年轻的女孩的那种观念就是，天呐，大家现在都劝女生要独立，不要结婚。那我现在如果要结婚要生孩子，我会不会成为被大家去指责那一方？我觉得其实也不不用怕，对。然后我下一个问题啊，就是哎，其实我一直挺好奇，的，就是你们两个为什么在在这边这么多年，啊？但也也没也没什么好问，因为你们俩就是大学就遇到了另外一半嘛，就是。没有考虑过交一个外国男朋友之类的吗？或者是你们身边有没有这种交外国男朋友的？然后这种白白人男士跟亚裔有什么差别吗？嗯、就是我好像比较少，没有动过这个观念吗？呃，我上刚上大学的时候
1: ，倒是有两个印度的小哥，然后我妈说，你要是敢打找印度人，我就打死你。<笑>
2: 然后我就嗯嗯嗯算
1: 了，约会也没有，是不是？就是出去可能吃了一两次饭这种，然后发现确实好像是是是观念上没有办法，就是很难找到那种 something in common， 就是共同共同的一个点去展开话题，顶多就是就学校里面啊，或者说共同认识的人去聊一些东西，很难聊到就是说比较深入、比较深入的去聊。
0: 那那那是不是也是说，其实华人来到这边，真正还是交流的、交往的，还是华人的圈子？呃，
3: 不一定是华人，有可能在这边出生长大的，就 C B、oh. C。对 C B C， 就我身边有好几个，就很多，其实就是嗯、呃，自己是后来从中国过来，但是她的老公都是或者是太太是在这边出生长大的，嗯嗯。然后，但是跟我们讲话的话，我们就是沟通的话，很多时候是讲英文的。因为他的中文并不好，他也不想说，或者是他只会说不会打字儿。嗯，呃、
2: 但。我遇到的是
1: 连话都不愿意说的那种，<对>但很神奇的是，他愿意讲上海话。然而我并不会。对,对对对，有的有的，<笑>就是有的那种比较有浓重的那种地方的那种，嗯、比如说上海啊或者怎么，他们有的是在家庭里面就只讲上海话
2: 。嗯，就我儿子就
1: 有几个同学他们是这样，他们或者讲粤语，就只说英语、上海话或者是英语和粤语，就是,就是不讲普通话，没有普通话。OK，
0: 嗯，那是不是也是说，就是其实挺难，就是还中国人在这边还是挺难跟白人成为朋友的
3: ？要看你自己的圈子。还是那句话，要看工作圈子，工作圈子，包括你自己，比如说上大学的时候，你愿意混的圈子。因为，比如说，就像我知道一些呃播客的主播，他就是不愿意混在华人的圈子里，他就是想去呃混到，<笑><笑>你知道我在说谁？他就想混到出国了以后，我就要混到外国人的圈子里边，在外国人圈子里边、呃，找朋友，结识朋友这样子，所以他就可能会比较融入外国人的圈子，呃，就自己心里很笃定有这个想法，对对对对，特以为对对对对对。但华人说说实在的，华人很容易就抱团在一起了。是是啊，你中国来的，你哪个城市的？哦，我哪个城市的？然后我们就开始聊起来，一起上课下课，然后周末一块吃火锅，这个是很正
0: 常的一件。这是很正常，人类的就是本性对对对对对。所以，都
1: 来到一个陌生的地方了，肯定想找点熟悉的感觉
0: 。嗯，对。所以，华人抱团，然后来这边之后，感觉华人好像还是跟华人在交往，然后印度人还是跟印度人在交往，是。然后就好像还是挺挺挺难去真正的感觉融入到白人的那个生活里去。对，也可能是不是很多东西就是价值观方面的什么。就是我觉得
1: 还是要看，就是如果你的就是小孩上学的这个其他同学的家长，你可能还能，但是也就仅限于聊孩子，就不像中国人聚在一起，就是你后边的家庭什么全给你聊透了，你爷爷奶奶干啥的，老老爷干啥的，就聊得很透彻。但老外不会说那么深究你的，就是就是像你的隐私一样的，对，除非他是那种特别话痨型的，拉住你一顿聊的那种。然后，但是我觉得一般也会比较。但其实我觉得日本人很好。接触、嗯、就那种东亚，我不知道，因为我们班有几个日本的、本韩国、日本的和韩国的家庭，<对>他们老能聊了。我最近跟印度家长聊，能聊。<笑>我们班就有一个印度家庭。但是有几个日本的和韩国的家庭，我觉得他们还很、嗯、他，因为都是比较年轻的家长嘛，他还会过来说你喜不喜欢 K POP 啊，嗯、然后你喜欢哪个团啊？啊然后我就说哦，我喜欢哪个？因为我们班那个你正好喜欢听啊， K, <笑>对我们班那个日本的家长，他是在这边开那个呃，就是那种 media media studio， 就是专门做那种 K POP 的那种传媒方面的生意，嗯、所以他就说哎，那个什么，你儿子喜欢 BLACKPINK， 哎，我们儿子也特别喜欢 BLACKPINK。嗯就是会有一些共通的文化的地方，但如果是跟纯白人的话，因为我们也从小不长在这儿，就他们很多，就比如说你想开玩笑说一个什么，他们的动画片什么的，
0: 我都没看过。也是也是，因为东亚文化还是有相同之处的，就是什
1: 么动漫啊什么你总能聊聊什么柯南啊什么的，对吧？对对对，哆哆罗啊这种小朋友看的东西，嗯。但是
0: 哆哆罗，龙猫，哆哆罗哆哆不知道吗？ OK， 我看一下，哎，我们今天时间好像差不多了，就是两个，我们本来说收到四十啊分钟，然后现在差不多已经五十多分钟了，嗯，然后今天呢，我觉得就是先到这里吧，然后因为我们的另外一个妈妈还要回家去育儿，然后，然后呢，我觉得这肯定不是我们一起录的第一最后一期，然后我们可能后面会再。就是这个温哥华中年少女分部会经常去聊一些，就是大家感兴趣的话题。然后我觉得，如果大家有什么啊、呃、想要特别了解的东西，想向小瓜跟程雨提问的，也可以在评论区给我们留言，或者不好意思的话，也可以单独去发给我们的小助理。然后我们会再邀请他们，在比如说这边的教育问题呀、啊，然后各方面的问题上，给大家。具体讲一讲，对小怪可以给大家讲讲这边租房的一些情况。然后大家如果想来万科华租房子，可以找他。然后，<笑><笑>对对对，然后呢，今天就到这里就结束了。然后感谢大家的收听，那我们跟大家拜拜。
2: 活着，花费大把时光，也总喜难离的回忆，总是突出快乐。青春人世难规则，把那悲的喜体验得不露声色，一年又一年飞逝着，不愿随波逐流，却又无可奈从来没有等待谁，放过谁，忘记谁，割舍过谁。虽然已经懂得了什么才是珍贵，只是，只是时间消失的太快，我们都来不及回头看。总是察觉得太晚，遗憾早已变成了习惯。不值得付出的，不再是片刻。过去的影像提醒着，影像它提醒着，那已经是好多年前某个时刻。从来不会眷顾谁，理解谁，认得谁，寻思过谁。虽然已经不愿再浪费任何时间，可是，可是年华消逝得太快，快让我们不敢慢。我们都来不及，都错爱。我人总是心。太晚，太晚，太晚，太晚！努力自洽来挑战孤单，只是我们短暂的存在。我们尽量不想留遗憾，要与时间赛跑的。些温柔对。